0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pela jornalista Lorena Scavone Giron. Olá a todos, estamos agora com Wilson Ferreira, CEO da Eletrobras. Bater um papo bem breve. É, Wilson, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
1: Prazer. Prazer, prazer estar com vocês também.
0: É, primeiro eu queria saber quais que foram as principais dificuldades na condução da privatização da Eletrobras.
1: Bom, isso foi um processo longo, levou né? quase cinco anos. Eu acho que eles se devem principalmente porque a gente ficou muito tempo sem fazer privatizações. Eu acho que a própria Eletrobras, na sua, no seu questionamento financeiro, acabou fazendo a privatização das sete distribuidoras que ela tinha, saiu desse negócio e a partir daí iniciou-se uma boa discussão com o Congresso Nacional, que culminou aqui com a aprovação ano passado do processo de privatização e a conclusão é, neste ano. Eu acho que é um trabalho que, de convencimento, de, de debate aqui com o Congresso, que acabou terminando positivamente.
0: Legal. E a energia, ela vai poder ficar mais barata o usuário, o final, o usuário final? A partir de quando?
1: Olha, eu, o Brasil, é, é, se a gente for olhar o tema de energia no mundo, o mundo está aumentando o preço da energia. O Brasil tem uma perspectiva real de diminuir, por algumas razões. Primeiro, porque nós temos muita energia renovável, eólica, solar, e que hoje tem preços mais baratos. Então, com a entrada dessas energias ao longo do tempo, você vai misturar num mix que é um pouco mais caro hoje. Então, a, a tendência no Brasil é de diminuição desses, desses preços para o consumidor. Tem também, a partir, até 2025, nós tínhamos várias termoelétricas que foram feitas na época do racionamento de 2001, que estão concluindo as suas concessões. Essas termoelétricas com óleo combustível, com óleo diesel, são mais caras e vão ser substituídos por gás. Então, eu acredito, assim, médio e longo prazo, a energia no Brasil tende a cair por cada um desses dois movimentos.
0: Que ótimo. É, e uma reforma tributária deveria atingir de que modo o segmento a fim de descomplicar geradores e distribuidores?
1: Veja, o Brasil tem uma escolha em cima de utilidades, não só a energia elétrica, mas também, por exemplo, combustíveis, saneamento, telecomunicações. Quer dizer, o Brasil usa muito esses setores são... Na, na sua grande maioria, regulados, para para capturar imposto, que fica uma, uma coisa mais previsível, etc. Então, a reforma tributária, para que haja uma, uma diminuição dos preços da energia, por exemplo, dos combustíveis, é preciso que a reforma reconheça isso, quer dizer, abra mão de taxar as utilidades. Hoje, na área de energia, e houve uma, é importante destacar que recentemente houve uma importante redução do, do ICMS, principalmente, vindo de praticamente 30%, para algo em torno de 17%. Então já houve uma redução. Mas para que ela venha a continuar, evidentemente o um modelo tributário haverá de reconhecer se continua utilizando as utilidades como um instrumento de arrecadação, que é por ser um segmento regulado, ou não. Então é, é isso que pode, de fato, diminuir essa incidência de imposto.
0: E onde que a Eletrobras é, pretende reduzir os custos?
1: Bom, a Eletrobras é uma companhia que eu já tinha feito um grande trabalho de, de redução de custos, nós tínhamos 26 mil empregados, já vamos para 12, mas agora com tecnologias mais novas, com, com a própria, eu diria assim, a, a digitalização, que é um tema importante no nosso setor, com automação, ela vai ter, quer dizer, uma redução de, de custos com pessoal. Nós acabamos de lançar um grande programa, a companhia, por incrível que pareça, tem 25% do seu quadro é de aposentados, que tem salários maiores e já tem uma permanência maior na companhia. Então ela vai agora dar uma oxigenada, ela fez um programa voltado especificamente para aposentados e pretende trazer agora é, jovens para fazer parte dessa força de trabalho. Então, com certeza, pessoal é um instrumento, mas também, óbvio, como uma empresa estatal que tinha um conjunto de limitações, tinha que comprar com lei 8666, e acho que agora a gente pode racionalizar, ter uma sinergia maior, e eu espero também ter importantes reduções nos custos de, de aquisição de materiais, serviços, etc.
0: Legal. É, e que ações que serão tomadas para amenizar o risco de desabastecimento por causa das estiagens?
1: Bom, nós estamos vivendo este ano aqui um dos anos de maior afluência de água nos reservatórios. Eu diria assim, eu estou há 40 anos nesse setor, nós vamos fechar o, o mês de novembro, que é quando termina a, 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 exatamente a o período seco, com um dos maiores níveis dos nossos reservatórios dos últimos 20 anos. Então, eu diria assim, esse não é um problema atual, mas evidentemente que a, a, a gestão, principalmente de termoelétricas a gás, é, é um instrumento de, que dá segurança ao setor. Então, eu diria assim, não há o que se preocupar no curto prazo, porque nós vamos terminar realmente com um dos maiores níveis de, de armazenamento dos reservatórios de termoelétricas. Porém, a gente já definiu isso há mais de 20 anos, que o sistema é hidrotérmico, e o que a gente vai estar fazendo, como falei, a gente vai substituir térmicas mais caras a óleo combustível, óleo diesel, que são emissoras por, por gás natural. Eu acredito que isso aqui dá plena confiança e, e, e confiabilidade ao sistema e ao fornecimento para os consumidores.
0: E para 2023, especificamente, o que, que o senhor espera?
1: Olha, nós estamos terminando o ano de 2022 muito bem. Eu diria assim, é só olhar os números, né? Quer dizer, a inflação é uma das mais baixas do mundo desemprego também é, bastante baixo e eu acredito, quer dizer, com uma agenda, por exemplo, ambiental que parece ser bastante positivo para o Brasil, porque o Brasil é a maior potência ambiental hoje do globo. Não? Então, eu, eu sou muito assim otimista em relação ao futuro do Brasil, dadas as perspectivas que o mundo caminha na descarbonização e o fato de a gente, e nós como Eletrobras, temos uma perspectiva de colocação de energia renovável para sustentar o processo de crescimento do Brasil. Então, eu sou muito otimista com relação a 2023.
0: Certo. Wilson, muito obrigada por falar com a gente. Espero que você tenha um ótimo evento e esperamos ver vocês aqui mais vezes.
1: Muito obrigado. É sempre um prazer estar com vocês.